1: Buenas noches para todos, bienvenidos una vez más al espacio de Juan Manuel en Twitter, Spaces. Hoy con un invitado muy especial y con un tema muy interesante para todos los que vivimos en esta media isla, que de una u otra forma hemos sido eh, protagonistas o hemos sido testigos visuales, ya sea porque vivamos en Santo Domingo o lejos de ella, entonces es el tema del 4 de noviembre, una fecha que yo creo que el invitado corroborará conmigo de que jamás se olvidará. Ese día 4 de noviembre será recordado por siempre en la memoria de los dominicanos. Por algo que ocurrió hoy fue la inundación, la cantidad de lluvia en tres, aproximadamente tres, cuatro horas, que mucha gente llegó tarde a su casa, mucha gente perdió bienes, se perdieron vidas y también vehículos. Y en este caso trataremos con Willis Colón el tema de los seguros, su cobertura y qué podemos hacer. Y si de verdad estamos preparados, si eso llegase a ocurrir. Pero antes, antes yo quiero darle las gracias a los que hacen posible este espacio, que creen precisamente en el contenido que se hace acá y son los patrocinadores. Este espacio llega gracias a Estimularte, Estimularte Centro de Desarrollo Integral, Estimularte con servicio especializado en terapia del lenguaje e integración sensorial en niños, adolescentes y niñas también con sistema propio sectivo vestibular, lenguaje, lectura, escritura, atención, concentración, memoria, retraso infantil, autismo en todos sus aspectos, déficit de atención, hiperactividad, dificultad de procesamiento sensorial. Estimularte, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel y también eh, patrocinador también de este espacio, Express Wash, aquí en Punta Cana, Express Wash, Avenida Barceló, justamente al lado de Autorepuestos Montilla Express Wash Detailing, lavado en seco Express Wash, también mencionar que también llega gracias a Sid Carbo Construction Group, Sid Carbo todo lo que tiene que ver con construcción lo tenemos en Cargo. Tenemos las siguientes ramas de la ingeniería, como son diseño de planos, electricidad, plomería inmobiliaria y desarrollo también, movimiento de tierra, alquiler de equipos, terminación y asesoría. cargo Construction Group, SRL, 829-926-7258, 829-926-7258, a nivel nacional, cargo Construction Group, patrocinadores oficiales del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también antes de pasar con nuestro invitado recordarle que estamos en Spotify. Spotify estamos como el espacio de Juan Manuel Podcast con todos estos espacios que llevamos acá y también los que vendrán más adelante. Sin más preámbulos quiero darle la bienvenida a mi invitado Willis Colón, coach, experto en ventas, en seguros, aseguradoras, y van a conocer un poquito más y más a fondo de todo lo que pasó ese 4 de noviembre. Lamentable. Willis, este espacio es tuyo, bienvenido, hermano.
2: ¿Cómo estás, Manuel? Todo bien. Muy bien. Mira, eh, realmente empezando, eh, realmente no, quizás no todos los dominicanos, más bien eh, un sector específico que sería la provincia de Santo Domingo, no la ni siquiera la Gran Santo Domingo, sino el distrito. Nacional empezando que fueron los más afectados y no necesariamente las periferias sino también fue el centro del Distrito Nacional donde las calles eh, están asfaltadas, donde más, menos creíamos posible que, que, que pasara eso. Gracias por la oportunidad que me das y, y gracias a las personas que, que están entrando hoy en, en este espacio realmente eh, instructivo y que nos va a, a dar algunas luces y algunas, inclusive, sombras <ríe> para este para estos casos que, que de verdad eh, pueden ocurrir nuevamente.
1: Correctamente, correctamente, Wils. Yo quiero primero que empecemos por el inicio. O sea, esto inició con una eh, combinación de muchas cosas. Era una vaguada... Eh, habían influencias de un huracán que justamente estaba pasando por debajo de nosotros, que era Nicole. Exacto. Eh, estaba saturado el suelo. El, el, el suelo, normalmente, cuando se satura mucho, también pasan estas cosas. Hay otros factores técnicos eh, que heredamos de muchos años, que mucha gente es, ha politizado y ha parcializado esto y, ha, y le ha puesto nombre a que esto en tal o cual la administración lo hubiera pasado, pero. Vamos a hablar desde un inicio, o sea, ¿por qué pasan esta, estas inundaciones? En nivel eh, de la sociedad que tenemos, todos los factores que conllevan esa inundación y luego al final o más adelante el tema de lo seguro ¿Y qué pueden esperar esas personas que sufrieron? Mira, al final, al final
2: de cuentas, eh, nosotros vivimos en un área tropical. El Caribe realmente tiene un clima absolutamente cambiante. Y por el cual eh, una de las, de la, de las cosas que, que tenemos es un seguro bien costoso. Un seguro, el seguro de, de lo que no solamente de vehículos, que es el que más nosotros conocemos, sino también eh, el tema de la, las estructuras o las villas o los hoteles. Eh, nosotros somos una isla, eh, por ende, nuestro seguro no es lo mismo que una gran ciudad como Madrid, como. Eh, Nueva York, como eh, nor, eh, North Carolina. O sea, nosotros somos una isla y por ser una isla nosotros tenemos que estar bien asegurados y además estamos exactamente en el paso de los huracanes. Y teniendo eso en cuenta eh, los reaseguradores y los aseguradores internacionales nos castigan con una prima, valga la redundancia, que es lo que nosotros pagamos por el seguro muy alto. Entonces Hablando de eso, no es la primera vez que pasa, eh, siempre tenemos vaguadas, en el 2011 tuvimos la, la vaguada Noel y, y Olga, las cuales también producieron, produ, produjeron perdón, algunas eh, eh, lluvias eh, de una semana y algo, pero eran intermitentes, no eran corridos. Entonces aquí el peligro el peligro estuvo realmente en el lo, lo corrido que fue, y lo estacionario que fue en, en nuestra capital, en nuestro Distrito Nacional. Entonces, eh, he visto varios expertos, como el, el Jan Suriel, de CDN, eh, que estuvo hablando de que las precipitaciones en nuestra capital, eh, una, un dato nuevo que, que, que leí sobre eso, tienen un calentamiento muy alto. O sea, tiene un, un nivel de CO2 eh, que produce demasiado CO2 por el tema del, del trans, el tránsito, el parque vehicular que es muy alto entonces produce realmente un calentamiento y ese calentamiento ala o, o, o permite que las nubes se estacionen de, eh, arriba de nosotros entonces eso fue una parte eh, de lo que se, se estaba hablando porque no, no llovió tanto así, por ejemplo Bonao, que lo tenemos a, a 84 kilómetros de aquí eh, Villa Altagracia, solamente estoy, estoy hablando de la parte de Santo Domingo Norte y el Distrito Nacional, eh, como mucho oeste. O sea, fue el gran Santo Domingo que, que, que ocurrió todo esto. Entonces, eh, además, eh, viendo otras cosas, el seguro que más eh, es vendido en la República Dominicana por, save, por ser de ley, o sea, por ser obligatorio para tú transitar en las vías eh, de tránsito, es el que más se vende y tú tienes que tener el seguro eh, para tu vehículo para poder moverte entonces, ese fue el, el, el seguro más afectado sí fue el seguro más afectado, pero no fue el único también tuvimos muchas eh, infraestructuras muchas eh, eh, viviendas, muchos apartamentos vimos ahogados, muchísimos eh, sacando agua, muchísimas eh, restaurantes que sufrieron tiendas, etcétera etcétera entonces eh, también, además de todo lo que he mencionado, tenemos el mayor parque vehicular en toda eh, la República Dominicana, luego Santiago, pero el mayor parque vehicular que, te, eh, que está en la República Dominicana también está en, en la capital, en el distrito. Todo eso combinado, entonces resulta una catástrofe. Eh, como, como te digo, o sea, al final de cuentas eh, decimos que va a ocurrir, por eso nosotros tenemos que prepararnos, porque eh, lo vimos, eh, vimos en la, en la parte de, de, de todo el mes de noviembre que llovió eh, o ha seguido lloviendo, bueno, tú vives en Punta Cana, pero aquí ha seguido lloviendo en el Distrito Nacional, estamos hablando por el mes de noviembre completo todos los días de 3 de la tarde a 7 de la noche. Eh, intermitentemente o sea que eh, todo noviembre ha estado lloviendo el, el, ahora tenemos un campo frío pero esa, ese piso, ese, esa tierra está total absolutamente eh, como le decimos nosotros los lo del campo, enchumbada llena de agua y eh, eso nos da a nosotros la, la, eh, la advertencia de que todos los bienes que podríamos nosotros asegurarlos eh, debemos de consultar a nuestros corredores, agentes y compañías aseguradoras y hasta los bancos que tienen casi todas las compañías aseguradoras, de preguntar cómo yo puedo asegurar mi casa, cómo yo puedo asegurar mi vehículo, cómo puedo asegurar mi restaurante, cómo puedo asegurar mi negocio porque que está en la capital, porque realmente eso va a seguir ocurriendo y pues, otro otro otra parte muy importante que escuché del ex candidato que hablaste que se estaba politizando pero yo creo que esta parte de una entrevista que hizo el candidato el ex candidato del PLD el señor Domingo Contreras en un espacio radial en la mañana él estuvo diciendo y algo muy interesante sin política, muy estructural y lógico lo siguiente, señores nosotros eh, tenemos en la capital teníamos por ejemplo para ponerte un, un sector el sector de Barito Morales. El sector de Barito Morales estaba lleno de casas familiares. De casas familiares. Y, y esas casas familiares que tenían tres baños, cuatro como máximo, eh, como, como drenaje eh, de, de todas las aguas, eh, ya sean grasas, eh, desechos y, y, otros, y otras aguas, cuatro baños se convirtieron en un edificio de 16 apartamentos y muchísimos más, o sea, hay de 24 y de 32 apartamentos en donde tú cuántos baños vamos a tener cuántas familias vamos a vivir en ese drenaje que estaba hecho para una casa eso solamente lo estoy hablando en el Evaristo, pero está el Quisqueya, está el Millón, está eh, las Praderas está, o sea, todo el Distrito Nacional está en esa en, ese, en esa tesitura entonces con esto te digo eh, 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 poniendo todo esto como, como como un mapa mental para los que nos escuchan. Eh, realmente en la, la ciudad de Santo Domingo está total absolutamente no colapsada, pero sí en un punto eh, muy difícil eh, para su para, para que pueda ocurrir no solamente esto, sino muchísimas co otras cosas que no, no solamente tienen que ver con una vaguada o un huracán, sino que las lluvias torrenciales eh, por varias horas van a seguir in, eh, o pueden in, in incrementar el, el peligro en todos nuestras nuestros hogares. Eso eso es lo que eso es el parámetro más o menos de lo que de lo que indica eh, eso. Quizá en la República Dominicana no tanto eh, pueda ocurrir lo mismo eh, porque la República Dominicana gracias a Dios eh, está Todavía no tan poblada, como quizás muchos lo entendamos, los capitaleños, pero no está tan poblada. Eh, solamente Santiago, eh, creo que un poquito La Vega, San Francisco, y, y lo que es el Gran Santo Domingo, un poquito quizás San Cristóbal. Eh, yo viajo, he viajado todo el país eh, haciendo eh, redes de venta y he tenido muchísimo intercambio y visualización de los de nuestros campos y de nuestras ciudades. Y lo que te digo, de verdad, que no, que no no necesariamente está igual que la capital. Sí, como te digo, Santiago se está convirtiendo en una gran urbe. Eh, puede ser el próximo que pueda ocurrir este tipo de cosas, que inclusive ha ocurrido, eh, no tanto como ocurrió aquí, pero sí ha ocurrido. Eh, eh, algunas cositas así como inundaciones en, en, en residenciales, so, en soterrados, parqueos soterrados, etcétera, etcétera han ocurrido eh, algunas inundaciones, pero más el Gran Santo Domingo, por el, la, la gran densidad de población que tiene, por la gran, eh, las grandes infraestructuras eh, combinadas con el, 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 la no planificación de esas construcciones, eh, el parque vehicular que está total absolutamente colapsado, o sea, no, no encontramos cómo poner vías eh, de una sola vía, de dos vías, que el parqueo ahora que están intentando, que no se parque de un solo lado, del otro lado. O sea, está, tenemos un parque vehicular total, absolutamente eh, colapsado. Y eh, todo, todo esto a la poca información que tenemos con el seguro. La poca información que tenemos con la parte de asegurabilidad de sus vehículos, porque el seguro, nosotros todos los dominicanos incluyéndome, lo tenemos para tenerlo en una gaveta y para enseñárselo a la MED o al Intran, que ahora se llama la Intran. Solamente para eso, pero no para leer las condiciones que tiene, para no leer el contrato, porque las pólizas son un contrato regida por la ley 146-02, o sea, una, es un ente legal, inclusive demandable, las pólizas de seguros son demandables, eh, son, se pueden llegar a, a, a tener una demanda tú con la compañía de seguros y eh, es un contrato un contrato póliza en donde dos personas eh, se ponen de acuerdo, eh, una compañía aseguradora y un asegurado. Y las personas vamos, firmamos el contrato porque queremos andar en nuestro vehículo, eh, porque cogimos un préstamo y queremos el el vehículo, porque queremos salir en el vehículo, pero luego que te dan el marbete, que tú entiendas que tienes un seguro, que pagas por él, quizás no tiene un asesor, un corredor, un agente, una persona que, que pueda asesorarte y compras el seguro compras el seguro y te vas. Entonces, hay personas que inclusive el viernes 4 verificaron su póliza y estaba cancelada, verificaron su póliza y no, y la, y no tenía, tenían años que la habían cancelado. Vieron su póliza y no tenían cobertura, vieron su póliza y no, pod no tenían la cobertura de la inundación. Entonces, eh, eh, esas cosas que, no, que, no, que nos pasan es parte de la, de la, parte de la poca asesoría que podemos tener y como dominicanos, eh, todos con eh, no no visualizamos que nosotros estamos invirtiendo en una póliza o contrato para nuestro vehículo que debemos de leerla y es un en un eh, yo veo como que tú estás cuidando tu patrimonio que eh, eh, tú estás comprando un carro de un millón de pesos no es verdad que tú puedes ponerle un seguro que no cubra tu millón de pesos para ponerlo en un caso matemático no no necesariamente en un caso del vehículo sino tú tienes un millón de pesos, un millón quinientos y te metiste en una jipeta pero no lo aseguras, entonces no lo aseguras, entonces ese millón de pesos ese millón quinientos está andando en, la, en, la, en el parque vehicular donde está el parque vehicular más desordenado del, del país, en donde menos personas tienen seguros y donde todo el mundo anda eh, congestionado eh, lo tienes ese millón quinientos mil pesos en la calle atento a que a que pase algo o no pase nada, entonces eh, el seguro es para eso, para que mm, si pasa algo, estés cubierto y si pasa algo, ese millón de pesos puedan ser devueltos eh, en este caso, mira, de manera personal a mí eh, me, me tocó la, la, la ex esposa mía, la madre de mi hijo eh, tú, llegando a su casa, se inundó una, una, ella tenía una jipeta moderna, gracias a Dios eh, tenía un buen seguro, eh, gracias a Dios Y eh, ahora están llegando a liquidarse Pero tiene ya un mes a pie un mes, sí, un mes y, do, y dos días Sin vehículo. O sea, la catástrofe no necesariamente impactó De manera eh, eh, económica Sino también eh, de manera eh, a las familias A las familias eh, dominicanas O sea, la impactó porque hay que llegar al trabajo, hay que buscar un vehículo. Si no hay dos vehículos en la casa, hay que buscar otro, hay que alquilar un vehículo. Los gastos se, se, se pusieron chiquitos en, en este en este mes de la de esa catástrofe. Eso eso es hasta ahora. ¿Alguna otra? ¿Cómo?
1: Sí, tengo, tengo una pregunta que casi voy a abrir el el panel como dicen para que hagan sus preguntas con relación a seguros y a las inundaciones del 4 de noviembre lo que se están integrando ahora hablamos inundaciones del 4 de noviembre estamos preparados en base y básicamente hablamos de lo que pasó ese día y si volviera a pasar si estamos preparados para ello a nivel mental económico y también de seguros. Willis yo quiero hacerte una pregunta eh, si una persona tiene un seguro de ley y, y no y obviamente tiene un seguro de ley, no tiene un seguro full y dejó, no tiene parqueo en su vehículo y se inundó. Tiene el Estado o alguna instancia pública o privada o su mismo. Si él no tiene cobertura para inundaciones, no, pero qué puede? O sea, qué va a pasar con esa persona? Esa persona pierde su vehículo. ¿O hay alguna, alguna aplicación de alguna ley, algo que pueda hacer Porque no todo el mundo tiene dinero para, para un seguro full. Y hay vehículos que por, por el modelo, por el año, uh -huh. no tampoco son asegurados con un seguro full. Entonces, ¿qué podemos decirle a esas personas? Porque me han escrito personas y me han dicho, bueno, eso se va a enfocar a, a, a lo que tiene seguro full, a lo que tienen en jipeta, a lo que sacan vehículos en, en préstamo. Entonces, esas personas que tienen un vehículo de hace dos, 12 años, 15 8 años, 10, 20, 18, hay carros de hasta, de hasta 30 años. Bueno, ahí te, ¿Qué, le pode, ¿Qué le podemos ahí, decir a esa no, persona? Ahí lo
2: malo en este caso es que, no, lo malo es que cuando no están cubiertas las pólizas, las coberturas el contrato póliza que tú tienes un seguro de ley, que no, no te cubre tu vehículo, sino que cubre solamente a las personas que tú puedas herir o puedas chocar, eh, no está cubierta, es una mala noticia. Sin embargo, el gobierno dominicano eh, procedió a, a ayudar con 100 mil pesos. Se postergó hasta el lunes 5 de, de diciembre, o sea, este lunes ya eh, caducó esa ayuda para depositar los documentos. No hay otra prórroga. Fue hasta el lunes hasta las 3 de la tarde. El gobierno dominicano se apiadó. Eh, habla, eh, se está hablando de más de 6 mil Vehículos que fueron a, a, a en la última, el último corte que fueron y depositaron sus documentos en donde no tenían coberturas, tenían seguros de ley o algunos tenían seguro full y no le cubría. O sea, que eh, olvídense del tema full o ley, porque realmente hay personas que tenían un seguro full y no le cubría la inundación. O sea, el tema aquí en esto no es si me cubría o no, qué seguro, qué tipo de seguro yo tenía. Eh, el tema es que si no puedo tener un seguro full. Porque, o sea, no puedo cubrir mi vehículo eh, porque mi vehículo es muy eh, antiguo, eh, el gobierno era lo que podía hacer, era ayudar porque no había otra forma la compañía de seguros eh, cuando te venden un producto, si te venden el producto, eh, ellos no son una ONG o sea, no pueden eh, no pueden ayudarte porque es una, una, un negocio Ahora, no, si tú si, si no compraste, por ejemplo, tu nevera con garantía y se te dañó al mes, bueno, no tiene garantía, la compraste sin garantía, o sea, al final de cuentas, la compañía que te vendió la nevera no va a darte una garantía porque sí, o por ayudarte, a la, al, al, o porque tu carro es muy viejo, o porque no. Realmente es un negocio, ¿sí? y el negocio tiene que ser rentable para que pueda funcionar, y entonces las compañías aseguradoras eh, no, no iban a pagar si tú tienes un seguro de ley, o, el, o tu contrato dice que tú no tienes cobertura de... De inundación, entonces repito, o sea, al final de cuentas, el seguro, la, la superintendencia de seguro, a través de la superintendencia de seguro, el gobierno eh, ayudó, está ayudando a esas personas que no tienen eh, con un monto de 100 mil pesos como límite de ayuda. Me imagino que será un cheque de 100 mil pesos para ayudar a arreglar eh, esos, esos vehículos que, que se inundaron y que no pueden tener. Eh, que no pueden tener un seguro full o un seguro que le cubra sus daños.
1: Correctamente, correctamente. Antes de abrir los micrófonos o la persona aquí que quieran hacer una pregunta o un comentario, vamos con el audio de introducción para las preguntas y recordarles que estamos también en Spotify como el espacio de Juan Manuel Podcast con todos estos espacios, incluyendo de personas que están por acá, que ya han participado en el espacio de Juan Manuel están por acá. En Spotify, el espacio de Juan Manuel Podcast, todos los espacios hasta la fecha.
0: Para cualquier contacto o hacer tus preguntas, escríbenos en la el... página El espacio de Juan Manuel.
1: Bueno, como escucharon, eh, este momento de las preguntas, comentarios o dudas que tengan, hablamos, para los que se integraron ahora, inundaciones del 4 de noviembre. ¿Estamos preparados? ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Levanten la mano. Aparentemente, por aquí está Melvin, que es muy acucioso aquí en Twitter. Está Don Elías Brache, está Ángel Camarena por acá. Eh, Katherine, Joan, Alicit, Cuevas, Esperanza, Manuel, bueno, ya, ya Esperanza levantó la mano, una dama. Adelante Esperanza, bienvenida. Adelante Esperanza, puede desmontear tu micrófono. Buenas noches, mira. Buenas. Eh,
3: realmente, Respondiendo a la pregunta, creo que no estamos preparados. Y eso por un tema, pareceré la abogada del diablo, pero es un tema de falta de conciencia y hasta de educación de nosotros como ciudadanos en cuanto a reconocer la importancia de tener el respaldo de un seguro. Me explico, nosotros siempre queremos lo más económico, porque a mí no me va a pasar, porque eso, con que, qué probabilidad hay de que pase tal o cual cosa. Y nos vamos muchas veces por lo más barato. Y pasa y me corregirá el, 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 el invitado. Pasa el ramo vehicular y pasa.
1: Se está cortando, Esperanza.
3: ¿Escucha mejor ahora? ¿Se escucha?
1: Ahora sí, ahora sí, se estaba cortando.
3: Ah, bueno. bueno. decía que muchas veces, eh, porque irnos. Se, se está cortando Por lo pero, más, se, ...se corta. corta un vehículo
2: cubre todo tu... y ahora se escucha sí, el, el, tiene el problema, ahora sí. el internet.
1: ahora Pero sí, bien. sí parece que es un problema de data adelante, Francia, repito, sí, ahora sí
3: okay. o sea, que la gente entiende que tener un
1: seguro full tiene toda la cobertura y no es así
3: entonces tampoco se las asesorías del, del que de la gente de seguro, porque se va por lo más económico, por lo que decía, de que bueno, qué probabilidades hay de que pase eso aquí, o, ¿o qué probabilidades hay, por ejemplo, lo que pasó ese día del de, 4 de noviembre, fue algo nunca visto. Entonces, creo que son experiencias que nos lleven de, deben llamar a reflexión, tanto en el ramo vehicular, como en, en el ramo inmobiliario, eh, no, no sé señor. si yo entré un poco tarde. Si hablaron del infraseguro, aquí se, la gente se... apuesta mucho a eso. Yo tengo una propiedad, por ejemplo, que vale dos millones de pesos. No, Yo, yo la aseguro por un millón y medio. Pero entonces la responsabilidad de la aseguradora es por ese monto asegurado, no por, la, por el valor de la propiedad. Si tengo una pérdida total, la aseguradora va a indemnizar por el porcentaje que le corresponde y después decimos que son unos ladrones no, no son unos ladrones son un negocio, como bien dijo el invitado y se rigen por la contratación que haya hecho el cliente de la póliza. y creo que nos falta mucha conciencia y educación como ciudadanos en esa materia
1: Así es, así es, gracias Esperanza. ¿Algo que agregar Willis, para si no pasar con el señor Ángel Camarena?
2: No, no, no no, nada que agregar. Adelante. Muy correcto todo.
1: Adelante, Ángel, bienvenido. Desmutea tu micrófono.
2: Buenas noches, buenas noches
0: para todos.
1: Buenas noches, Ángel.
0: Eh, una pregunta para Willy, haciendo un ejemplo de un huracán que pasó por, por Nueva York uh -huh. y muchas personas perdieron todo en la casa porque no tenían eh, seguro.
1: Contra contra huracanes. Ok.
2: No tenían eh, esa cobertura.
1: No tenían esa cobertura.
0: En el caso de los vehículos, Willy, eh, como, como dice Esperanza, eh, ¿ustedes los aseguradores o, o, o los que venden el seguro eh, eh, le ponen eso claro a, a, a la persona que va a asegurar
2: eh, eh, Mira, en todos los lados se cuecen habas. O sea, yo te podría decir que todos los vendedores de seguros tienen que hacerlo. No necesariamente todos los, los vendedores o, lo, o los asesores de seguros, corredores y agentes, pueden eh, tener la, la facultad de estar bien educados, de, de ser profesionales al, al respecto. Hay personas que venden seguros y quieren venderte el seguro, no asesorarte. Y hay una diferencia muy grande entre vender el seguro y asesorarte. Eh, es lo que yo digo, si tú tienes un buen vehículo, si tienes una buena inversión, tienes que tener un buen seguro, porque el buen seguro es aquel que cubra ese millón de pesos a tus riesgos, ¿no ¿verdad? O sea, ¿a qué riesgo? A lo que tú te expones. Entonces, a este caso de la inundación, que es el 4, eh, en donde las lluvias... No tuvieron piedad de nadie. O sea, no aquel contable que dura de 8 o 5 de la tarde y no se mueve a, de, de su oficina, iba camino a su casa, se le inundó. Aquel que trabaja desde su casa, se le inundó. Aquel que vende en la calle, que está como visitador médico, o vende seguros, o vende, o es vendedor de fratería, o lo que sea, también se le inundó. Aquí aquí el caso está en que tú tienes que ver cómo. cómo tu educarte financieramente, valga la, la, la redundancia, para tú tener una inversión en un patrimonio, llámese vehículo, llámese casa, llámese lo que te compres, que pueda tener un seguro que valga la pena y cubra el 90%, el 95% de ese bien que tú tienes. Para
0: para poder recuperar eh, al menos eh, eh, lo invertido en el bien.
2: Por eso te pongo 95, porque el 5% está entre el deducible que tienes que, que, que pagar, que pagar. Eh, porque tienes que, eh, tienes que compartir, como se dice, el riesgo con la aseguradora. Eso claro. se le llama deducible, porque si no, no, no ni, guay, ni, ni cuidaríamos nuestro vehículo, porque no tienes deducible. Entonces... Eh, también el 95% también es una partecita de una depreciación que puedes tener un en tu bien, sea vehículo, sea televisión, sea nevera, sea lo que sea. Entonces, Correct. al final de cuentas, es, es, es buscar la forma de ver los riesgos que te, que, te, que te promete o que te dice la aseguradora que te está dando sí. en una co cotización y decir que sí o no al contrato que te están ofreciendo. Ok, comprende. O sea, si tú ves que el, contra, el la cotización que te están presentando tiene los riesgos que tú entiendes como, como asegurado que te va a cubrir, porque, por ejemplo, Nueva York, tú dirás, pero es que Nueva York no está en, en la ruta de los huracanes. Sí, está en la ruta del los Toda la costa eh, norte eh, y sur de Estados Unidos está en la en, está, eh, se depositan los huracanes con ustedes. O sea, se, los, los huracanes mueren en Estados Unidos. Exacto. A veces en el Atlántico, pero mueren en Estados Unidos, o están en la ruta de los huracanes. Entonces, tener en la costa norte y en la costa sur de Estados Unidos viviendas es tener contaminaciones, tornados, huracanes y, y todo lo demás.
1: Y dependiendo de la zona de riesgo, también hasta terremotos, porque, por ejemplo, yo creo que la cobertura que hay Exacto. para terremotos para terremotos en, en Rhode Island no es la misma que está en California donde hay una falla para nada. <ríe> tenemos a don Elías Brache con, una, con una, una pregunta o comentario, adelante don Elías bienvenido
0: gracias Juan, eh, buenas noches a todos eh, Willis, eh, no sé si abordaste el tema de la, vamos a llamarle actualización del valor de los vehículos de, de, de todo en general, pero sobre todo en este caso que hablamos de vehículos e inundación e inundación, uh -huh. pensé en, en eso, acuérdate que tú puedes por ejemplo, y tú corrígeme que eres el experto eh, tú puedes por ejemplo, originalmente haber comprado tu vehículo en 2 millones de pesos, pero uh -huh. el vehículo se inundó tres años después entonces tú crees que vas a poder volverlo a comprar igual eh, como lo compraste y resulta que no, que hay un tema de depreciación, sí. entonces creo que eso también es importante en el tema de la asesoría, de que cada año la persona esté consciente de que el valor de su vehículo se ha depreciado y que en caso de un siniestro, algo donde se pierda totalmente el vehículo, no necesariamente va a recibir la cantidad de dinero que le permita comprar el vehículo de nuevo. Y corrígeme si me sí. equivoco.
2: No, 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 para nada. Mira, el, el tema aquí es el, el mercado. El mercado, así mismo como se habla en el mercado de valores, la parte de seguros es... Depende mucho del mercado financiero y cómo se mueva la moneda y cómo se mueva el mercado de vehículos, cómo se mueve el mercado de las casas, cómo se mueva. todos los valores, porque nosotros, o sea, las compañías aseguradoras y, y, y los asesores, y, y nosotros como, como, como tenemos patrimonio, dependemos del de mercado, cómo valora el mercado nuestros bienes. Entonces, si yo compro un bien, ábrese de vehículo, casa. Eh, computadora eh, todo lo que tenga valor y que se pueda hacer asegurable, ese bien está valorado en el mercado, valorizado en el mercado con un monto, si el dólar baja o el dólar sube ese monto hay que verificarlo, pero también si hay una inflación como la estamos teniendo ahora ese valor hay que verificarlo porque es, esto es una rueda, esto es una bola de nieve en donde si no hay vehículos nuevos, el vehículo viejo sube el valor. Entonces, casi siempre tenemos que estar atentos a lo que el mercado va condicionando sobre nuestros vehículos. Y eso es muy importante. Miren, yo tengo un ejemplo de personas que están ahora mismo comprando vehículos. Entonces, ¿qué pasa? Si sí, van a tener un margen, porque ahora los vehículos eh, eh, nuevos tienen un valor un poquito menos eh, 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 con relación a los vehículos usados y pueden ganarse eso, pero hay veces que nosotros compramos marcas que no nos garantizan un precio en el mercado, que no nos garantizan un precio en la venta del vehículo, entonces sí, hay que estar eh, arriba de nuestras pólizas, ver, el ver cómo van del mercado y, lo que, y, mi, y el vehículo que yo tengo, ver cómo van las piezas, ver cuándo cambia la, 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 la marca, cuándo cambia la caja, como dicen, mira, me cambió el Honda Accord, ahora viene así, y ahora tiene luces así, bueno, cambió, bueno, pues entonces también tu valor cambió. Entonces tenemos que sí, estar arriba de, de, de eso. Y ver, claro, siempre recomiendo tengan un asesor de seguros, tengan un corredor, un agente de seguros que pueda, eh, un corredor de seguros que hay tantos y agentes que hay tantos en las compañías aseguradoras que puedan eh, eh, asesorarte, eh, preguntar, 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 que siempre hay que ver cómo, cómo, cómo te pueden asesorar mejor eh, con estos contratos. Y vuelvo otra vez y repito, después que usted firmó una póliza y no la revisó y no puede modificarla, etcétera, etcétera, cuando viene el tablazo eh, ya usted firmó el contrato. Y vuelvo otra vez y repito, las pólizas son un contrato.
1: Así es. Willis, yo vi hace unos días eh, una noticia de que la Autoferia Popular eh, vendió o aseguró una cantidad eh, considerable de miles de millones de, de pesos. Sí, que vendió, y yo, Sí, yo me pregunto, ¿todas esas personas habrán preguntado por esa cláusula o esa cobertura del tema de inundación, de que si yo me meto en un charco, de que no, este carro es nuevo, o, o tengo es este importante carro
2: que tú, es importante que tú
1: sí no, pero hay algo, hay, hay, quiero agregar algo también, antes de darle la palabra de nuevo a Elías que me solicitó la palabra, pero vehículos de motor, de gasolina pero también vehículos eléctricos que yo quiero, para luego tú me respondes eso. vamos con Elías entonces adelante Elías
0: gracias, entonces otra otra cosa que me surge es la siguiente eh, nosotros, yo experimenté algo que me pareció espectacular eh, con mis pólizas de seguro en Canadá. Yo vivo en Canadá, eh, Willy, estoy ahora en, en Chicago, pero mi casa eh, está, está en Canadá. Y resulta que de, eh, de repente yo encontré un cheque en mi eh, correo y era nada más y nada menos que la compañía de seguro que me habían devuelto parte de mi póliza porque du como duramos un buen tiempo bajo COVID, la cantidad de accidentes en el lugar donde yo vivo disminuyó de forma tal que ellos reajustaron el valor de mi póliza y me devolvieron parte del dinero que yo había pagado por ella. Yo sé, que, yo sé que suena fantástico eso. Pero y, y nada más, y nada más lo, 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 lo comparto como anécdota para que vean cómo algunos países desarrollados funcionan. Porque no, uh -huh. yo, no yo no me imagino a, a ninguna compañía de seguro de República Dominicana devolviéndole dinero de la póliza a nadie. Pero bueno, ojalá Ajá, lleguemos a esos puntos. Pero bien, ese no es el tema. El tema es, así como estas personas fueron capaces de devolver el dinero en una especie de proporción menos siniestralidad, te devuelvo parte del dinero porque eh, te cobré demasiado pensando que iba a haber más siniestro. Entonces ahora, el año que viene, puede ser que las pólizas de los carros suban por la cantidad de vehículos inundados que hubo durante eh, eh, estos días?
2: Mira, eh, es, es, algo, es algo que sería suponer mucho, pero mira, cuando tú no chocas, casi la mayoría, creo que las siete primeras compañías aseguradoras de la República Dominicana tienen un descuento por no siniestralidad, solamente un descuento, no te devuelven, pero te das un descuento en tu renovación. O sea, el año que viene, si tú no chocaste, te das un descuento. Ahora, si chocas, ese descuento te lo elimina. Por ende, va a subir tu póliza. Y bueno, y sí, tiene un historial de una póliza eh, liquidada. Eh, lo interesante en esto y chulo es que cuando te liquidan el vehículo, el vehículo tiene un chasis. Tú tendrás un historial como cliente, pero fue ese vehículo que tú, que hubo que. que que o sea, que te, se te liquidó, pero no necesariamente ese vehículo eh, te, te trae a, detrás una, un historial tuyo, no sé si me, de, me me quedé en explicar, o sea, el historial tuyo es del vehículo asegurado, si el, tú cambias tu carro y cambias la póliza, ya entonces empiezas un, un historial nuevo, eso casi en todas las compañías aseguradoras, y ya todas se están poniendo a, detrás de la cédula, no detrás del vehículo. O sea, que sea eh, tú, Willis Colón, como el, el, el siniestrado, o sea, el que siempre siniestra mucho o, o poco. No, todavía no hemos llegado ahí, pero iremos para allá. La pregunta que me hiciste, Juan Manuel, sí, sobre sí. el tema de las ventas de los seguros a, del Banco Popular, específicamente en su feria popular. Mira, los bancos son muy cuidadosos con el tema de las coberturas. ¿Y por qué cuidan tanto las coberturas? Porque es su dinero que presta. Aquí no estamos hablando del vehículo. Estamos hablando de que una persona va y compra un vehículo 2023, 2024 y ese dinero que te es, que no es un vehículo que se está llevando. Se está llevando un dinero prestado en un monto. Y ese dinero en el monto tiene que ser ese contrato que tú te llevas como préstamo, también tiene que tener un contrato de póliza de vehículo con todo lo periquito a vivir y por haber. O sea, todas las coberturas para que ese 2 millones, 3 millones, 1 millón de pesos que tú te llevaste como préstamo es, no le pase nada. O sea, que si ese carro le pasa algo saliendo de la feria o saliendo del dealer o saliendo del concesionario, le puedan devolver esos 2 millones de pesos al Banco Popular. O cualquier banco. VHD, Promérica, todos los bancos. Entonces, los bancos amarran la póliza, amarran el préstamo al contrato de póliza y esas pólizas casi siempre tienen una 100% de cobertura en todas las coberturas a y por haber, incluyendo inundación, eh, riego comprensivo, rayo, todo, todo, todo lo que le pueda pasar a ese vehículo. Porque no es el vehículo, es el monto del precio del préstamo que tiene que estar garantizado si le pasa algo a ese bien que está endosado al banco
1: Exactamente sí. Muchas gracias Willis o sea, y el... ahí no hay ninguna, ninguna tortilla <ríe> de que yo bien asegurado Exactamente, exactamente y con el tema de las aseguradoras o los seguros a vehículos eléctricos la movilidad eléctrica es yo diría que no es tanto una moda sino un, un estilo de vida, una, una forma nueva de ver y de manejar la movilidad en este mundo, en este mundo que es el único que tenemos por ahora. Pero, si bien es cierto que ahora con la inundación del 4 de noviembre, hay una presentadora, que no voy a mencionar su nombre, pero su vehículo eléctrico se le inundó y se averió en esa inundación. se sí, le ha
2: quedado igual que, igual que el mismo, el mismo de gasolina. Lo mismo.
1: Exactamente. Entonces, yo lo que la pregunta es, en base y en ese contexto, eh, ¿La movilidad eléctrica está teniendo la misma cobertura que los vehículos de motor, eh, vehículos claro. eh, de gasolina? Claro que, no,
2: sí. claro que sí, claro que sí, claro. Hay algunas compañías que aún no han entrado al riesgo eléctrico. El riesgo eléctrico son cuatro ruedas con un motor diferente, con una tecnología total absolutamente cambiante, para con nosotros, para nuestro parque vehicular, para nuestros repuesteros, para nuestros talleres, para nuestra mano de obra eh, calificada para bregar con este tipo de vehículos. Y las compañías aseguradoras temen por el arreglo, el manejo de este tipo de vehículos. Y hay de las siete compañías aseguradoras, sin temor a equivocarme, quizá cuatro sí aseguran todos los vehículos, hay algunas tres o dos todavía que... Los vehículos elé eléctricos no lo aseguran, pero sí lo aseguran por todo por todos los lados, eh, con algunas y otras eh, especificaciones de que, bueno, que si no encontramos las piezas, tú las vas a tener que buscar en China o en, o en Japón o en, o en Rusia, uh -huh. pero pero sí te la aseguran. Yo tengo, eh, para no ir más lejos, yo tengo un Honda Accord híbrido, uh -huh. eh, el cual lo tengo asegurado, y, y la, las cosas son si... Y, y, y me, en una, una conversación, asegurando el vehículo, hablamos de, del tema de las inundaciones, por, por cierto, eh, y recuerdo que me decían, no, porque el vehículo eléctrico o híbrido no puede mojarse, digo, pero es que, es que el vehículo híbrido eléctrico está sellado para que no pase el agua, o sea, esas tuberías que van de la batería a, al motor. Que están totalmente selladas. Yo estaba en la calle ese día y yo entré a varios charcos. O sea, eh, no es de temer el vehículo eléctrico. Hay muchos mitos. Eh, de verdad que es bueno que investiguemos, ley, leyamos, eh, veamos videos, veamos los expertos eh, de híbridos y que no le tengamos miedo, que vayamos viendo la tecnología eh, poco a poco eh, yendo. A hacia allá. Vamos a, a pasar no directamente a eléctrico total, pero sí vamos a hacer ese híbrido, ese híbrido que tiene un motor eléctrico y un motor eh, de gasolina, que maneja los, los dos motores. Eh, vamos a ir ahí hasta que en el 2032 ya Audi dice, dice que no va a hacer más eh, combustión, por, por empezar. Así Mercedes y por ahí. O sea, ya en el 2032 van a haber muchas industrias que no van a hacer... Eh, vehículos de combustión, por ende, todas las compañías aseguradoras tienen que ponerse la faja y, y todos los todos los concesionarios, todos los talleres todos los técnicos que, que como dicen aquí en el argol popular, que meten mano, <ríe> que puyan sí, tienen, sí. que, tienen que educarse para,
1: para Y es eso. una realidad, y es una realidad. Yo okay, ya, eh, está, ya está. Sí, ya está. Yo yo considero, yo lo Claro, siempre y cuando lo, el presupuesto me lo permita, pero yo quisiera también estar en una movilidad eléctrica porque cuando tú no dependes de un, de un combustible, de una gasolina, de que, de que tú tienes que pensar, o sea, son, son, es eh, una gran cosa, es una gran cosa. Yo creo que, que también, pensando también en el medio ambiente, en el mundo que vivimos, que reitero, es el único planeta que tenemos hasta ahora y tenemos que tratar de cuidar. Tengo una pregunta del señor Carlos Alberto Ortiz, eh, Willis, que me permito hacer. Él me pregunta, ¿cuáles son los criterios que debemos tomar en cuenta al momento de adquirir un seguro? Y él me pone, y cito, criterios igual a riesgos.
2: Exacto. ¿Cuáles riesgos nosotros tenemos que, que, que tomar en cuenta a la hora de nosotros asegurar un vehículo? Lo primero que nosotros tenemos que verificar es... ¿Qué coberturas nos, nos va a dar para mi vehículo? ¿Qué yo hago en mi vehículo? Es algo muy importante. Yo viajo mucho. Yo voy a coger muchas carreteras. Eh, yo, o yo soy un, 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 un conductor pasivo de mi Distrito Nacional. Eh, no viajo mucho. Entonces, ¿qué presupuesto yo tengo? Eh, ¿Qué, qué, o sea, qué ¿Qué ¿Cuáles productos tiene la compañía? Y que me lo detalle ¿Qué cubre cada producto? Porque las pólizas, vuelvo otra vez y repito Es un contrato Pero el contrato Tiene sus checklists de coberturas Entonces tú vas a verificar ¿Qué me cubre este producto? Llámese cómo se llama Hay muchos productos en el mercado Que si cero deducible que si ármalo tú que si fulano de tal, que si super full, que si vire full, hay muchísimo, le ponen muchísimos nombres. Todos son, eh, son seguros de vehículo. Ese seguro de vehículo para mi vehículo, ¿qué me va a cubrir? Si tengo una jipeta, me puedo meter en un charco, me puedo meter en una montaña. Si tengo un vehículo, eh, dan, eh, que me cubre rayones, un árbol? O sea, ¿qué me cubre? ¿Si me cubre los hoyos de las calles? Eh, todo, todo, todo. ¿O sea, qué me cubre? Un segundo eh, punto a, a, a preguntar eh, cuando voy a adquirir un, un, un seguro de vehículo es ¿Qué deducible tengo? ¿Qué porcentaje de deducible yo tengo? O sea, cuando yo choque, ¿qué porcentaje es el que yo voy a participar en la pérdida? O sea, cuando yo choque, sea una luz, sea un bonete, sea una... ¿Qué deducible yo voy a tener? Eso es lo primero que yo tengo que. Hacer. Tercero, mis accesorios. O sea, cuando yo le ponga un accesorio, ¿está cubierto? Hay veces que le ponemos luces, que si le ponemos un radio, que si le ponemos otro aro, ¿está cubierto? ¿Hasta dónde está cubierto?
1: Eso es otra. ¿Y
2: qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, yo creo que eso, eh, ver también, le, les, les, les eh, hago, le auguro, le, le, le mando, le, le, le incito a que no solamente se queden con una sola compañía, que verifiquen otras compañías aseguradoras, que comparen el mercado, comparen el mercado. Esos tres esos cuatro tips, le puedo decir, comparense en el mercado, verifiquen en el mercado, toquen la puerta en otra aseguradora, vean otros asesores, vean qué hay que no hay, y comparen pera con pera, manzana con manzana, como dicen en el argot de venta. Comparen el mercado, porque en el libre mercado que estamos ahora, no podemos eh, solamente quedarnos con uno. Hay muchas personas que eh, toman un préstamo y obligatoriamente tienen que ser con el banco que está ahí, pero hay una ley por el pro consumidor que hay que presentarle tres opciones a usted, obligatoriamente. O sea, que si usted está en el Banco Popular, tiene que presentarle dos más dos compañías de
1: seguros más. Así eso, que, es, eso es importante y creo que poca gente lo conoce y eso no se ha hablado porque yo todos los tutoriales, videos, mm -hmm. informaciones de prensa, no había escuchado esa parte. Yo quiero que tú la repitas. Bueno, Para reclamación yo, en pro consumidor.
2: Cuando tú, no, 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 no es pro, pro consumidor. determinó okay. de terminó, de terminó en una de sus, eh, se llama reglamentos, en que los bancos... En el término de los productos de seguros de vehículos, cuando van a prestar, a prestar para un seguro, eh, tienen que asegurarse de que el cliente tenga por lo menos tres pólizas de dos compañías aseguradoras diferentes a la que tiene el banco. O sea, serían tres opciones. Tres opciones para que tú puedas ver cómo está el mercado y que te puedo ofrecer en ese sentido. Claro, vuelvo otra vez y repito, quien es el dueño del, del dinero es el banco. El banco puede forzar a no darte el préstamo. <risa> y tú, sí, sí. y tú como, como quieres irte en tu vehículo, bueno, tú firmas, pero tienes, la, tienes el derecho de, de, de pedir dos cotizaciones más.
1: ¿no? no, y es como dice un viejo adagio, que creo que mucha gente aquí lo ha escuchado, los bancos no pierden.
2: No, no pierde.
1: No, no. El día que, que usted pensó que el banco estaba perdiendo es porque lo sacó por otro lado ese, ese beneficio o, o esa pérdida ah, entre sí, comillas. Lo...
2: Restructurando la, la pregunta que nos hizo el señor Carlos, es: eh, vuelvo otra vez y les repito nuevamente, verificar eh, qué productos tiene la compañía aseguradora que le puedo ofrecer para mi vehículo. ¿Qué yo hago en mi vehículo? Decírselo siempre a la persona que le está vendiendo el seguro. Mira, yo voy para mi pueblo, eh, yo ando mucho de viaje, yo me muevo mucho, yo necesito que tenga todas las coberturas, que tenga mi grúa, que tenga, que tenga todo. Tiene que decirle todo a la que está vendiendo el, el seguro. Tercero, preguntar el deducible. Preguntar qué me, cuando yo choque, ¿qué yo tengo que pagar? Cuando me pase algo o me choquen, porque a veces creemos nada más que, que uno va a chocar, pero también lo chocan a uno. Eh, eso fue te, eh, tercero. Y cuarto, eh, verificar el mercado. Verificar el mercado, no solamente quedarse con, con uno. Y si tiene un corredor un agente, también ir a otro y verificar cómo, cómo está Eso es como la tasa de, lo, de, lo, de, la, de los préstamos hipotecarios. Usted va y aquí le dan 14, allí le dan 13, allí le dan 9, bueno, usted me fui un el par de 9. Pero, 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 no fuimos un par de 9 siempre y cuando haya una garantía que te va a cubrir lo que hablamos ahorita y que tiene un buen deducible y que te cubre todo lo que tú quieres y que tiene buen precio y que es el producto que es adecuado contigo y el deducible no es muy alto. Te voy a participar poco en,
1: en, el, en, en el choque. Exactamente, exactamente. Y precisamente anclada a esa respuesta, viene mi otra pregunta. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario que hacer. Aprovechen ahora, Willis, que esto no se ve mucho. Willis está muy ocupado ah, y casi no bueno. tiene tiempo. Así que aprovechen ahora. Pero mientras se decide alguien más, eh, Willis, yo te quiero hacer una pregunta. Sabemos, estamos hablando de inundación, de charcos, de todas estas cosas, pero alguien, no me voy a poner yo de ejemplo ni tú, Dios nos libra todo y toco madera. Eh, alguien tiene un choque, pero las coberturas, o sea, que hay que tomar en cuenta. Sabemos que ya, no, no ha ocurrido un siniestro, pero en caso de que ocurra un siniestro, que hay que tomar en cuenta un seguro full o semi full o de ley para los accidentados de una parte o de otra y las coberturas hay algo que temer ahí, hay que leer bien ese contrato esa cobertura, ¿cómo se maneja esa parte? tú como experto en seguros
2: eh, eh, bueno, lo que la pregunta, buscándole la, el, el tema de, de como de entenderla, entiendo como que me dices de que si yo cuando tengo un accidente, qué, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué tengo, qué tengo que hacer? O sea, en caso,
1: en caso de un choque, los seguros cubren un monto específico. Sí, claro. En, caso de, en, caso, exacto, en caso de pagar costos médicos, en caso de pagar costos médicos, tiene un tope de monto. Exacto. Entonces, cada producto, parte, ¿eh?
2: Cada producto, como ahorita le dije, tiene unas coberturas. Las coberturas tienen unos límites. A ver, esto es como el seguro médico. Para ponérselo claro. Yo tengo 30 mil pesos en, en medicamento por un año. Bueno, pues usted tiene 30 mil pesos por si, le, por si le barata una verja de un parqueo. Entonces usted tiene que leer lo que usted tiene asegurado. No es que yo estoy con tal seguro y, 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 y ya. No, no, no. Yo estoy con tal seguro, déjame ver el contrato que me vendieron, déjame ver la cobertura que tiene y hasta qué límite me cubre. Hasta dónde me cubre la compañía aseguradora porque luego de esa cobertura, de, esa, de ese monto límite, entonces tengo que tiene que salir de mi bolsillo. Entonces, como tiene que salir de mi bolsillo, tenemos que saber que hasta qué límite lo cubrimos. Y si sí existe una posibilidad de tú subir el límite a esa cobertura. Pero al final de cuentas, cuando tienes un accidente, es verificar tu contrato inmediatamente, ver eh, lo que pasó y si está cubierto. Eh, casi siempre las muertes las lesiones o muertes que tuvo causas otra otras personas lo, los temas que tienen que ver con, con debaratar o, o afectar un, una propiedad ajena como verjas, eh, tú le diste a un carro si tiene la culpa, si no la tiene todas esas cosas, siempre tener eh, la ir al centro del automovilista o a la casa del conductor y, y poner tu registro de que tuviste un accidente eh, todo claro, todo bien. El otro día me hicieron una pregunta sobre, me hicieron una pregunta sobre alguien que si yo estaba, le di el, el carro a una persona y esa persona me chocó el carro y no fui yo, que andaba en el vehículo. Yo le decía, mira, lo, cuando tú tienes un, un accidente, mientras más claro tú eres con la compañía aseguradora, es mejor. Si tú dices las cosas y tienes que, dices que se lo un familiar, y ese familiar lo chocó, y yo fui, hice el acta policial, y dijimos, la verdad, la compañía aseguradora tiene el, el carro asegurado, es el carro que está asegurado, ahora cuando le dicen mentira y dice que yo estaba chocando, y fuiste tú, no estamos hablando aquí de que tú chocaste un bumper, pero si debarataste el carro, si debarataste el carro, van a investigar, sí. o las compañías aseguradoras investigan.
1: Como el caso del personaje por ahí.
2: Exacto, pero al final de cuentas, te, te, te investigan y no pagan si hay una mentira, porque el seguro es un vínculo o un contrato de buena fe eso es importante, de buena fe, y si no hay buena fe la compañía aseguradora de, literalmente se va contigo a juicio, a donde tenga que irse y, y te dice que no te va a cubrir
1: eso es correcto, eso es correcto, y más que, que además de que de buena fe ¿Tiene validez jurídica, will Tiene validez jurídica. Sí. Tiene sí, validez exacto.
2: jurídica porque está, bueno, tenemos la superintendencia y tenemos una ley sobre nosotros, sobre las compañías aseguradoras, sobre los corredores y sobre la, la, los agentes. O sea, tenemos todos los que participamos en este, en este mercado asegurador, estamos regidos por una superintendencia. Como está, hay una superintendencia de valores, como hay una superintendencia de banco etcétera, etcétera. Y tenemos ley...
1: Una pregunta curiosa, Willis. Yo, como, como curioso al fin, ¿le ha ganado en República Dominicana alguien o se ha ido a juicio alguien en República Dominicana con una aseguradora y le ha ganado el juicio? Bueno, pero te voy a,
2: te voy a dar una primicia: <risa> primicia no, cosas que las personas no lo saben, pero sí. Una novedad, una novedad. Han ganado muchísima gente, claro. Han llegado a dos años, tres años Casi siempre, pero sí han ganado Y eh, Por ejemplo Esto es otro dato importante Que va a quedar grabado por ahí Cuando ustedes se parquen en una plaza Y hay un letrero que diga No somos responsables De los daños causados a su vehículo Vayan que ya La superintendencia de, No, la, la, la Suprema Corte de Justicia hace ya más de siete ocho años, en una plaza en la Churchill famosa, le robaron el vehículo que lo robaba mucho, y ellos se hicieron los los desentendidos, y la compañía aseguradora y la persona y la y la compañía, esa cadena de supermercado tuvo que pagar eh, el vehículo. Eh, porque todos los daños que te pasen ahí en un en un eh, o sea, en un comercial, en una parte comercial, en donde te están invitando a comprar en mi comercio, tú tienes que salvaguardarme a mí y salvaguardar mis pertenencias. No es que tú vas a dejar tu vehículo, tú sabes, mal estacionado sí, sí. y abierto, pero sí, al final de cuentas, son responsables de cuidarte y velar por ti y tus
1: pertenencias. Eso es bueno aclararlo y, y saberlo, porque hay muchas personas que ven eso y dicen, mira, eh, no vamos a buscar la cámara, porque ahí decía en el parqueo que no somos responsables de objetos dejados en el vehículo.
2: No, 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 claro que sí, son, son responsables de eso y tienen su seguro para eso, así que eso es una, un dato puntual y, y bueno para que lo sepan.
1: Correctamente, correctamente. Willis yo quiero saber si tienes algo más que agregar o si hay alguna pregunta. Yo creo que podemos concluir no, aquí. yo,
2: para finalizar, lo importante en este caso que pueden, van a seguir ocurriendo los charcos, van a seguir ocurriendo inundaciones.
1: Seguirá algo lloviendo. es
2: importante, seguirá lloviendo. Hay algo importante que ese día no nos metimos en un charco. La ciudad se volvió un charco. O sea, eh, hay muchos expertos que han hablado de, de expertos en seguros y de expertos de aseguradoras y muchísima gente ha hablado del tema pero los casos se ganan si tengo la cobertura de inundación o inmersión hay unas una diferencias ahí muy mínimas porque el charco fue hacia nosotros o sea, se, la ciudad del Distrito Nacional se hizo un charco yo no me metí en un charco, sino yo me llené de agua yo no, me, yo no me metí al charco. El charco vino a mí. Entonces, al final de cuentas, eh, esa parte ese día fue trágico, fue feo, fue difícil, pero no fue que nos metimos en los charcos, sino que la ciudad se inundó. Hubo, eh, uh, sí, algunas personas que fueron imprudentes, y, bueno, que Dios lo tenga en la gloria, murieron por, por algunas imprudencias de, de tratar de pasar, sí, algunos ríos, algunas cosas. Pero pero eso, eh, al final debe, tenemos que tener nuestros bienes asegurados, nuestra vida asegurada, que no lo hemos tocado, eso lo podemos tocar en otra eh, en otro martes, la, el seguro de vida y su importancia, pero el, el, el que este, es el que menos se habla y el que más el, el seguro más importante de todos, el seguro de vida, que es lo que dejamos a nuestros, a nuestros familiares, y la parte de leer nuestros contratos, no lo guardemos en nuestra gaveta, a los que están aquí hoy, verifiquen su, su póliza de vehículo, denle elogiada, y, y nada, eso es lo que quiero que, que, que nos llevemos, que, que veamos nuestras pólizas, que preguntemos, que nos asesoremos, que no lo guardemos como, lo manual de la, como los manuales de las de la televisión, que compramos la televisión y, 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 y tiramos la caja y él se va a la pila y lo controla. <ríe> entonces, no leemos nada, entonces... Eh, después estamos, ¿y dónde se prende? ¿y dónde se pone? ¿y dónde? ¿qué, qué se hace? Entonces, así mismo hacemos con, los con la, el seguro. Cogemos el marbete, lo metemos en, sí. en la billetera, paloma y la policía, pero para más nada. Entonces, veamos la, la, la cobertura, veamos qué tenemos asegurado y preguntemos.
1: Así es, así es. Yo quiero agradecerte, Willy, por, por este espacio. Antes de que ya todo el mundo... Se vaya del espacio, porque cuando yo me empiezo a despedirme, ahí empieza el éxodo de, nah. de los que están acá. Yo quiero recordarles que este espacio llega gracias a Estimularte, Estimularte, Centro de Desarrollo Integral, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en Spotify. En Spotify estamos como el espacio de Juan Manuel Podcast. Van a escuchar todos los episodios que hemos tenido aquí en este espacio, detallado, no necesariamente en el orden en qué ocurrieron, pero sí lo van a escuchar íntegro todos, hay algunos que están editados, hay otros que están íntegros, tienen que tener una paciencia, que hay unos minutitos ahí que se pero están ahí también, además de estimularte, patrocinador de este espacio está Express Wash, aquí en Punta Cana, Express Wash, lavado en seco, detailing lavado de vehículos sin agua, con la tecnología México-Israelí de cera en los vehículos Express Wash justamente al lado de Autorepuesto Montilla en la avenida Barceló en Verón Punta Cana Express Wash, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel y también a Sid Carbo Construction Group SRL todo lo que tiene que ver en ingeniería con, eh, elaboración de planos plomería, electricidad inmobiliaria, electricidad también arquitectura todo lo que tiene que ver con el rango de la construcción, desde la pintura inicial, desde la varilla inicial hasta la pintura final, como decía que la anuncio, en Sid Carbo Construction Group SRL. Willis, agradecerte nuevamente la participación en este espacio y espero que se repita. Muchísimas gracias, hermano. Sí, Muchísimas y recuerden, gracias, señor. Bien. Gracias. Eh, quiero, Willis, que antes de despedirte también de tus redes, yo quiero que tú digas dónde te pueden encontrar. Lo, las... Mi nombre es,
2: se escribe Willis Colón, así mismo como en Twitter, así mismo tengo todas las redes. Willis Colón, arroba hotmail. Me pueden buscar en todas
1: las redes. No es no es el artista, no es el salsero ah, es Willis. No, no, no. Hay que aclarar eso porque me preguntaron, ven acá, pero tú te equivocaste, fue Willis Colón es el salcero. No, 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 sí, él es Willis Colón. El otro es Willy Colón, que es, ah. es una, este es un artista también, pero Willis Colón es otro artista. Entonces, Willis, muy agradecido de verdad por el espacio y señores, les recuerdo, el próximo jueves tendremos aquí un plato fuerte, tendremos aquí a un, un artista dominicano del patio, Cristian Alexis, ex Urbanova, estará acá, va a haber canciones, anécdotas, va a haber, va, se van a mencionar sus recientes conciertos y participación y también lo nuevo que trae Cristian Alexis, ex Urbanova, que ahora está como solista en el espacio de Juan Manuel y el Espacio de Juan Manuel Podcast en Spotify. Jueves, 8 de la noche, Cristian Alexis, habrán canciones y otras sorpresitas más el jueves próximo. Willis, muy agradecido y gracias a todos los que participaron. y Buenas sí, noches. Gracias a ti, Juan Manuel. Lo dejo con el audio de cierre y hasta la próxima. El
0: Espacio de Juan Manuel